0: Santiago capítulo 4 versículos 1, 2 dice ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar Combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís y el 3 dice pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Amén. Padre que estás en el cielo te damos gracias Señor por este tiempo. Ya hemos orado pidiendo Señor que nos bendigas. Señor y hoy abrimos nuestro corazón para que tu palabra haya cabida en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tome su lugar hermano sin dejar de alabar el nombre del Señor. Aleluya. El origen de las guerras amén hermanos si hay algo que le molesta al ser humano es tener que enfrentar una guerra verdad Nos duelen las guerras por sus resultados porque realmente en una guerra ninguno de los dos bandos involucrados ganan Los dos pierden y se considera vencedor al que menos pierde pero ambos pierden gloria al Señor y generalmente cuando amén alguno de los dos bandos se dice ganó fue porque realmente vuelvo y repito perdió menos que el otro Pero en toda guerra y en toda confrontación hay pérdida amén se pierde mucho bendito sea el nombre del Señor y generalmente hermano el motivo de la guerra eh, o sea el, el motivo por el cual se va a la guerra casi siempre es un motivo justificable Verdad se dice que los motivos generales de la guerra son en nombre de la libertad Y lo más tremendo es que en nombre de la libertad pues se pierde esa misma Amén se pierde el origen de, de esa batalla A qué me refiero con esto muchas veces en los matrimonios hay peleas y el origen de la pelea es porque se perdió el diálogo pero justamente en la batalla, en la confrontación Ahonda más esa situación de pérdida de, de diálogo Amén Se dice hermano es que yo peleo para que podamos vivir bien Porque en mi casa no estamos viviendo bien y, 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 y usamos la guerra como un instrumento para llegar a un objetivo Cuando de ninguna manera hermano se va a lograr así Generalmente también decimos que el motivo de la confrontación Generalmente está en la otra persona y decimos hermano es que el motivo de mi discordia de mi pelea es la actitud la palabra y el accionar o la ausencia de eso mismo en otra persona Pero aquí hermano quiero compartir con ustedes amén eh, este pensamiento que Dios puso en mi corazón esta semana cuando estábamos en la confraternidad Dios puso un pensamiento en mi corazón para compartir con ustedes Dice la Biblia de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros lo primero que el Apóstol Santiago inspirado por el Espíritu Santo nos habla es que entre nosotros pueden Y se van a manifestar guerras y pleitos amén dice entre vosotros amén no se está refiriendo a de guerras del mundo hacia la iglesia sino entre la iglesia y entre cristianos es decir entre los cristianos posiblemente se van a presentar guerras y pleitos y qué ámbitos rodean a los ser, a los cristianos primero nuestro hogar segundo la iglesia como familia y tercero nuestras relaciones interpersonales con las demás personas valga la redundancia De dónde van a venir las guerras eso es lo que vamos a estudiar con la ayuda del Señor Amén Cuántos alabamos el nombre de Cristo Ahora cuando el apóstol Santiago dice de dónde vienen las guerras La palabra guerra alude a un conflicto general Sea internacional o interpersonal Sea una confrontación Hermano de cualquier especie de donde nace todo tipo de confrontación de diferencia Cuando habla de guerra está hablando de, de diferencia amén Alude a, a todo conflicto general y cuando dice pleitos se está refiriendo a las manifestaciones específicas De ese de esa belicosidad o de esa guerra de esa inconformidad la guerra como tal a la que se refiere el apóstol Santiago no es tanto aquella en la cual un país toma armas contra otro O se levanta en armas contra otra persona o contra otro país No se está refiriendo hermano al conflicto que después se manifiesta en el pleito Amén en la exigencia aleluya en la demostración de esa, de esa, de esa malestar interno el problema con Dios hermano vuelvo y repito es que Dios lo digo problema entre, entre comillas y, y, y amén eh, con mucho respeto delante del Señor El problema con Dios, el problema con Dios no es cuando una persona levanta armas contra otra persona No es cuando llegamos a las, al intercambio de palabras o de golpes esa es simplemente la manifestación de un problema del corazón Santo poder ese silencio amén estuvo como incómodo amén lo mismo pasa con el adulterio el Adulterio el problema con Dios no es la consumación genital de, del adulterio el, el, el problema con Dios es Cuando se se codicia en el corazón ahí es donde está el problema sabe usted hermano que para Dios O sea para Dios el problema no es tanto que, que haya una discusión esa discusión lo único que muestra es el problema interno que hay en el corazón y por eso usted ve que Dios tanto no se, eh, 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 no se eh, involucra tanto en la discusión externa como en intentar tratar el corazón de cada persona amén porque podemos pretender y el Señor hermano puede Pudo, pudo haber hecho lo siguiente decir eh, cuando sienta ira mmm, contrólese como hacen las religiones orientales Como hace eh, eh, muchas ciencias del comportamiento humano que dice cuando usted se sienta irado mmm, eh, eh, Cuente hasta 10 contrólese salga y eso lo único que hace es tratar con las, la, la, las situaciones externas pero Dios no trabaja con las situaciones externas, con la sintomatología externa o con las evidencias externas. Dios maneja es lo interno. Amén. Lo interno. ¿Qué pasó? Amén. ¿Qué pasó adentro? ¿Qué hay en el corazón del hombre? ¿Qué hay ahí adentro en el alma que llevó a una persona a hacer aquello, a hacer lo otro? Que llevó a una persona a cometer o, no, o a no hacer cierta, cierta acción Es ahí hermano y ahí es donde yo encuentro que Dios está preocupado es por el corazón de nosotros Por eso la Biblia dice dame hijo mío tu corazón Cuántos alabamos el nombre del Señor Y el problema hermano el, el corazón es algo muy delicado es un asunto que tenemos que tener con, con mucha delicadeza porque el corazón se daña porque nosotros lo permitimos o porque sí o porque no ¿Cuándo lo permitimos amén no necesitamos estar en las situaciones más terribles para que el corazón se dañe la Biblia nos presenta casos de personas estando en las más Óptimas condiciones y permitieron que su corazón se dañara por el contrario personas que estuvieron En las más terribles condiciones y no permitieron que su corazón se dañara eso es una decisión Personal interna encontramos al mismo diablo a Luzbel en el cielo hermano frente al mismo trono de Dios Y allá se le dañó el corazón Dice la Biblia, en su corazón fue hallada maldad, fue hallado orgullo. En el mismo trono de Dios, hermano. O sea, ¿quién diría que en el mismo cielo a Satanás se le dañó el corazón? Amén. Cuando uno no cuida el corazón, puede estar hasta en el mismo cielo, hablando. Porque no nosotros cuando estemos en el cielo Cuando estemos en el cielo gracias a Dios Nuestro corazón no se contaminará Pero hablando aquí en la tierra En nuestro estado humano Podemos estar hermano En el mismo cielo humanamente hablando Pero si no cuidamos el corazón Ahí se nos daña Encuentro a Judas Caminando en persona con el mismísimo Señor Jesucristo Amén y dice la Biblia que, que Satanás llenó su corazón e Encontramos hermano a Ananías y a Zafira En la iglesia primitiva que es hermano el ideal de iglesia Si ¿Sí me estoy haciendo entender con esto ¿Quién no quisiera estar en la iglesia primitiva en, la, en el fuego de Dios ¿Quién no quisiera tener como pastor al apóstol Pedro Y a los doce apóstoles de Cristo pero allá en ese estado perfecto de iglesia Ananías y Zafira dejaron dañar el corazón Amén por otro lado encuentro a Daniel que estaba en Babilonia sin pastor sin iglesia sin nada Humanamente pero dice la Biblia él propuso en su corazón no contaminarse Amén por otro lado encuentro la iglesia si no me falla la memoria en Sardis Amén creo que es Sardis en la cual la Biblia dice que esa iglesia estaba en el trono de Satanás Pero ella había decidido no contaminarse no permitir que Satanás se le metiera el corazón Cuántos alabamos el nombre del Señor hermanos míos La situación que estamos viviendo no es resultado de nada externo a nosotros Es de permisos que le hemos dado a nuestro corazón esto no exime la responsabilidad de las demás personas pero sí, hermano enfoca la responsabilidad individual de cada uno de nosotros ¿Me estoy haciendo entender con esto? Por eso el apóstol Santiago inspirado por el Espíritu Santo viene hermano con un, con un martillo, con una a, a, maceta, con una almadana, con... Con una bomba espiritual a desbaratar hermano los esquemas mentales que nosotros tenemos Dice de dónde vienen las guerras si yo le pregunto a usted Si yo le pregunto a las a muchas personas nos preguntamos a nosotros mismos ¿Por qué hay problemas en el matrimonio? ¿Por qué hay situaciones en el hogar? Porque hay problemas en las iglesias todos nosotros vamos a decir es que la culpa es Amén Escúcheme bien hermano por favor vamos a decir a ah, la culpa en la iglesia es Empezamos desde el pastor esposa de pastor Líderes julanito de tal que no hace julanito de tal que se sí hace julanito de tal en el hogar es el cónyuge es que si él fuera diferente todo andaría perfecto acá Y siempre si a nosotros nos preguntaran la culpa de dónde vienen las guerras es afuera pero sabe qué te dice Dios y me dice Dios a mí sabe por qué hay guerras es por tu corazón Tú, tu corazón Esto es demasiado confrontante, hermano. Amén. Hoy en el, el día el mundo nos enseña que los demás tienen la culpa de todo. Que nosotros somos una mansa paloma. ¿Sí o no? Y que y el diablo llega y nos dice: Yo no sé por qué la gente tiene problemas contigo cuando tú eres. Cuando tú, no, nada. Tú eres una belleza, mira cómo caminas de, de, de tierno, de tierna, de humilde. Yo no sé por qué, tanto problema. Cuando usted tiene una vocecita calmadita. ¡Ay, qué belleza! Y el diablo dice, el mundo está perverso. Tú, tú eres una excelente persona. ¿Y sabe qué te dice Dios? ¿De verdad te crees ese cuento? ¿De dónde nacen las guerras y los pleitos entre ustedes? Y el Espíritu Santo, hermano, esto a mí me ha dado muy duro. Usted no piense que yo estoy predicando simplemente pachársela. Esto a mí me ha tirado de rodillas. Amén. A orar y a llorar, rogando a Dios por la perversidad de mi corazón. Amén De dónde nace la guerra te dice el Espíritu Santo O cualquier problema en, la cual, en el cual tú te veas involucrado Es en la perversidad de tu corazón Así de sencillo Amén Es en, en lo que hemos permitido en el corazón es por la perversidad el pecado que hay en el corazón Hermano hay gente que uno ve a toda hora y en todo momento tienen problemas con todo mundo Amén, para ellos el problema es el pastor, la esposa del pastor, los hijos del pastor el, Los líderes, las esposas de los líderes, los hijos de los líderes El hermano que toca la batería, la hermana que toca la batería Ay, Hermano a nosotros nos han puesto por redes problemas por esta paloma Los hermanos de multimedia lo saben Amén esta paloma ha generado controversia en las redes sociales. Y mi pregunta es: ¿será que somos los culpables? No, es la persona. Amén. A mí ya me han escrito varias veces, pastor. Es que esa paloma ahí, eso que es? esas patas se ven horribles. <risas> Y yo le he tenido que decir a los hermanos de multimedia hermano por amor de esas personas débiles Por favor mire por ejemplo el plano que tiene ahí la hermana Rosita Alguno que otro pondrá y, 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 y ¿qué es? nos han dicho es que esas patas se ven horribles Amén Hermano cuando uno es perverso escúcheme bien Cuando uno es perverso cuando el corazón de uno es malo le encuentra lo malo a todo Por eso la Biblia dice para el limpio todas las cosas son limpias Amén Cuántos alabamos el nombre del Señor Hay gente hermano que tiene problemas con el pastor Con el, con el cónyuge, con los hijos Hay gente que tiene problema con el patrón con los compañeros de trabajo, con el inquilino, con los compañeros de, con los vecinos Tienen problemas hasta con Dios y tienen problemas con todo el mundo Yo pregunto será que todo el mundo es malo, no, es el corazón Amén yo quiero que en este mensaje, y lástima que no tengo tiempo, hermano. Usted diga necesito convertirme de verdad. Amén. Porque ¿dónde de dónde vienen las guerras y los pleitos? Aquí el, el apóstol Santiago no dice, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? De los hijos del diablo que están a tu alrededor. De ese cónyuge que no ha nacido de nuevo y que es un perverso El apóstol no dice no es las guerras no vienen de ese maliado diablo ¡ay, Que el Señor lo reprenda no, no dice así sabe de dónde dice que salen las guerras y los pleitos Cualquiera que sea que tengamos una guerra o un pleito entre nosotros de nosotros De nosotros Es decir cuando un esposo llega y me dice Pastor tengo problemas con mi esposa Porque mi esposa es así, 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 así Amén Adivine quién es el que tiene que cambiar él, no ella Se lo voy a decir de esta manera Empecemos por el orgullo Si una persona fuera, no fuera orgullosa Le pueden decir y le pueden hacer cuanto le quieran hacer Y esa persona no se va a engrandecer el problema no es lo que hagan los demás, el problema es el orgullo que hay interno El problema no es que los demás sean fósforo, el problema es que tú eres gasolina Yo no puedo pedirle al mundo que cambie Yo, mi responsabilidad es cambiar, yo Si los demás son fósforos y yo soy agua, por mucho que se enciendan Nunca va a haber un incendio El problema no es que los demás sean fósforos El problema es que yo soy gasolina Y yo no puedo pretender decirle al mundo por favor Me, me tratan bien porque es que yo soy gasolina A, 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 a mí me, se me trata así porque si no Sale Ramírez yo no tengo, por, no tengo la autoridad de exigirle al mundo Que cambie para que yo esté bien Yo tengo que hacerme responsable de mí mismo Y cambiar lo que tenga que cambiar Para que no haya problemas Me hice entender con esto hermano Es decir El responsable de un problema O de la ausencia de un problema Eres tú, soy yo ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Por mucho que el mundo sea fosforito Si yo soy agua Nunca va a encenderse nada El problema no es el mundo Porque yo no puedo tomar decisiones por ustedes El problema soy yo porque yo sí soy responsable de mí mismo. El diablo nos ha mentido mucho hermano. Y nos ha metido mucha mentira. Y uno como padre muchas veces cae. Y le transmite ese engaño a los hijos. Puedo poner un solo ejemplo. Yo he escuchado muchos padres que le dicen a sus hijos. Es que usted hace que yo me enoje. Eso es una total mentira. Usted se enoja porque. Se le da la gana de enojarse Si usted no quisiera enojarse No se enoja Es así de sencillo hermano Si usted dice Vea se lo va a poner de esta manera Usted llega y dice Es que a mí me enoja Que cuando terminemos de comer A eh, mi hijo o mi esposo No lleve la loza a la, a la cocina Y la lave y eso me norma que me dejen los trastes ahí sucios Alguien dirá eso Y es que luego alguien llega y lo hace Y es que ustedes me sacan el mal genio Amén, listo Muy bien Si fuera su pastor o fuera su patrón Y dejara los trastes sucios ¿Usted se enojaría? No, ¿por qué no? Porque aunque a usted le molesta ver eso sucio Usted dice, ay Señor ayúdame Padre No es de aquí Y se controla El problema no es la acción, el problema no son las personas El problema es uno <ríe> Me estoy haciendo entender con esto Mientras el mundo te dice es que la culpa está fuera Y esa es la, hermano cuando yo escuché esa cancioncita yo dije esto es, una, esto es una canción que salió del profundo infierno Donde dicen es que yo me he visto como yo quiera Voy donde yo quiera el violador eres tú El estado opresor es el violador Padre del cielo yo cuando escuché eso Yo, yo le sentí el espíritu diabólico A esa canción ¿Por qué? porque según esa canción la culpa es de los demás Mire hermano es tan tonta esa canción como yo decir Yo tengo derecho a dormir con las puertas abiertas Yo tengo derecho a poner mi dinero afuera y, 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 y entonces el ladrón eres tú No todos sabemos que estamos en un mundo terrible ¿Qué tengo que hacer yo? Si yo no quiero que un ladrón me quite lo que es mío yo tengo que cuidar lo mío ¿Sí? Si yo no quiero tener problemas y cuestiones, problemas de resentimiento, de odio Yo no tengo que decir es que el problema está afuera No, yo tengo que cuidar lo mío que es mi corazón Amén hermanos por eso el Espíritu Santo dice de dónde vienen las guerras, de dónde vienen los pleitos entre vosotros No es de vuestras pasiones Amén, mire que no pone la responsabilidad afuera sino adentro de nosotros Yo quiero ser muy repetitivo en esto cuando usted llegue hoy a su casa y se presente un problema entienda que el responsable de ese problema es usted <muchas> Amén y el Espíritu Santo dice no es de vuestras pasiones la palabra pasiones Es la palabra griega de la cual se deriva el término hedonismo Amén Hermanos yo, yo les quiero enseñar algo con mucho respeto Si hay algo que el diablo ha querido quitarnos a nosotros los cristianos es la capacidad de pensar De reflexionar el diablo nos mantiene ocupados en la vida con una cosa con la otra Las redes sociales nos quitan el tiempo la televisión y hoy en día no hay tiempo para pensar pero usted y yo tenemos que ser sabía usted hermano que la verdadera filosofía y los verdaderos o sea no a, a, a ver eh, mucha de la filosofía nació dentro del cristianismo De hecho el cristianismo es una filosofía que debemos nosotros cristianos deberíamos ser filósofos amén Anteriormente se decía oye hermano no estudia filosofía que eso es del diablo no La filosofía es el amor por la sabiduría Y nosotros debemos amar la sabiduría por, Porque la Biblia dice que el que no ama la sabiduría es una persona simple Y usted y yo debemos de pensar mucho y el diablo a la par de la filosofía del cristianismo Ha levantado muchas filosofías que hermano nos están atacando y nos están destruyendo como pueblo de Dios Voy a, a mencionar algunas por ejemplo está lo que se llama el pragmatismo El pragmatismo es una forma de vida de pensamiento hermano que, que, que uno lo ve mucho en el pueblo de Dios Otra es por ejemplo el humanismo Otra filosofía de vida es por ejemplo eh, Bendito sea el nombre del Señor el racionalismo Y hay muchas Amén Que son sistemas de, de pensamiento el, el secularismo Que son sistemas completos de pensamiento Que hermano yo me pongo a mirar el pueblo de Dios Y estamos cayendo en esas trampas de formas de pensamiento Amén pero el pueblo de Dios muchas veces no nos damos por enterado de eso y no nos gusta estudiar y leer eso y confrontarlo con la palabra simplemente vivimos la vida ahí, ahí como nos lleve, como nos lleve el aire, como nos lleve las situaciones Amén y lo único que nos interesa es me toca trabajar porque mañana tengo que pagar la rienda y, ta, y entonces llego, voy a trabajar luego llego a la casa medio hora, un poquito redes sociales y ahí, y ahí sobrevivimos como zombies en la vida pero no estamos viviendo la vida que Dios quiere que vivamos por eso la Biblia dice deteneos en los caminos pensad y preguntad por la senda antigua piensen piensen cómo están llevando su vida Cuántos alabamos el nombre del Señor y una de las formas que se está metiendo de pensamiento que se está metiendo en, y que no se está metiendo que está metida en el cristianismo hoy en día se llama el hedonismo ¿Qué es el hedonismo el hedonismo es aquella forma de vida en la cual el placer es el fundamento y el fin último de la existencia humana lo defino de manera literal el hedonismo es una doctrina moral que establece la satisfacción como bien Como fin superior y fundamento de la vida su principal objetivo consiste en la búsqueda del placer Simple y natural que puede asociarse como un gran bien evitando el dolor Y no me diga que esa forma de pensamiento la tenemos todos Amén el hedonismo hermano es aquella forma de pensamiento en el cual yo procuro poner mi placer Mi satisfacción y mi eh, comodidad y lo mejor para mí como el fin de la vida Y cualquier cosa que intente ir en contra de esa satisfacción de ese placer y de esa eh, comodidad me enfrento a eso porque es que es lo que a mí me produce placer y al fin y al cabo cuál es el problema con eso que es que déjame, nos hemos dejado engañar por Satanás que es la sumatoria de placeres la que nos va a dar felicidad Amén y eso es una cuestión totalmente equivocada es una mentira Bendito sea el nombre del Señor yo no estoy diciendo que entonces vamos a ir al otro lado Del espectro filosófico a, a la autoflagelación a, a buscar pues no tampoco pero nosotros lo que tenemos es que aceptar lo que venga de parte de Dios para nuestra vida Y entender de que la felicidad y el bien supremo y superior de la vida es Dios Y que si nos llegan momentos de dificultad Lo recibimos de Dios Con la misma gallardía como cuando recibimos el bien Y recibimos el mal con la misma gratitud como cuando recibimos la bendición porque tanto lo uno como lo otro proviene de Dios Pero cuando, cuando yo pongo el hedonismo que ese es el término bíblico hermano Así se debería traducir de dónde vienen las guerras entre vosotros No es de vuestro hedonismo, no es de la idea de que yo tengo que estar bien No es de la idea de que yo debo De que yo soy el, 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 el más importante en mi vida Y que todo tiene que estar bien en mí Amén Yo sé que este mensaje no me va a hacer nada popular hermano Por lo menos aquí en la tierra pero yo sé que Dios en el cielo se goza Amén El Señor dice si alguno quiere ser mi discípulo nieguese A sí mismo Niéguese. Esto es opuesto al hedonismo Niéguese A sí mismo Amén Bendito sea el nombre del Señor. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. El evangelio, el éxito del evangelio está en la en la en el en la capacidad que tenemos de nosotros mismos, hermano, posponer o subyugar nuestra nuestro hedonismo. ¿Dónde nace el hedonismo? Hermano, en primera es que no tengo tiempo ya se me fue pero en Timoteo dice el Espíritu dice claramente Que en los postreros días habrán hombres está Amén cuántos alabamos el nombre del Señor según de Timoteo capítulo 3 Dice debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos Porque habrán hombres que amadores de sí mismos que Se aman mucho a sí mismo Y eso es una característica que va a Tener la gente sin Dios pero es Tristemente una característica que se Introducirá en la iglesia Hermano yo lo digo con mucho respeto Yo pensaba eso en estos días Y lloraba delante del Señor hermano con la, el grado de hedonismo que tenemos, de amor por nosotros mismos que tenemos Si en estos momentos se levantara una persecución contra la iglesia Estaríamos dispuestos a morir por Dios Yo le digo hermano No sé Hermano una persona que sea capaz de fomentar una pelea por cualquier cosa con su cónyuge Que sea capaz de hermano y es que en la iglesia esto y es que en la iglesia aquello Y es que y por cualquier cosa levanta su orgullo, su soberbia En el trabajo o en, por donde sea es una persona que difícilmente va a dar su vida por el Señor Porque para uno dar su cuerpo en Sacrificio por Dios es porque uno ya dio La vida completa en el altar y ya no hay Nada que reclamar ya no hay nada que Sostener pero hermano mire yo en estos Días pensaba mucho en eso recuerdo la Historia tremenda hermano de aquel hombre que compuso esta hermosa canción titulada eh, eh, esta, He decidido seguir a Cristo Hermano Por Dios o sea Usted sabe cómo fue que nació esa, esa canción Un hombre que por ser cristiano La policía lo cogió era prohibido ser cristiano en ese país, la policía lo atrapó, lo apresó, lo llevaron a la cárcel y pasó mucho tiempo en la cárcel Y nunca pudieron doblegar su fe, dijeron la única manera de doblegar la fe de este hombre Capturaron a su familia, a su esposa y a sus hijos y se los llevaron al frente diciendo renuncie de Cristo o si no los matamos a ellos delante de usted Y él en ese momento empezó he decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Y delante de él le mataron la esposa y cuando la estaban matando le decía Mi hija, tranquila en unos segundos nos veremos en el cielo tranquila, tranquila Luego empezaron a matar a sus hijos y él los despedía diciendo en un momentico nos vemos en el cielo Tranquilos hijos pongan su fe en el Señor y mientras los mataban frente a él él cantaba He decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás la cruz al frente el mundo atrás Una persona hermano así sabe por qué decide hacer eso aleluya Porque ya lo entregó todo Y lo único que le tocaba entregar Y le faltaba por entregar Era su cuerpo punto lo entrega Pero una persona hermano Un cristiano como lo somos la mayoría Que por cualquier cosita Hay mis derechos y yo voy a llamar Y a mí a ver esposo, esposa A ver que tenemos que hablar Y es que las cosas son así Somos los, somos los primeros para cantar He decidido seguirme a mí. Que quede Cristo atrás. Porque para nosotros. Oh aleluya. El bien superior es nuestra estabilidad. Nuestro hedonismo. Aleluya. Estemos de pie hermanos en esta hora. Yo le invito a que. Mire el segundo culto Un cristiano que no sea capaz de levantarse en la mañana para orar Difícilmente dará su vida por el Señor Un cristiano que diga yo solamente voy un culto a la semana Porque es que Dios sabe que está haciendo mucho frío y estoy muy cansadito Ese cristiano difícilmente en un momento de persecución Dará su vida por el Señor Un cristiano que esté peleando por cualquier cosa Significa de que su orgullo está vivo El problema no son los demás el problema es nuestro orgullo, el problema es nuestro corazón. Yo le invito, hermano, que usted levante sus manos y ore al Señor. Oh, yo siento el Espíritu de Dios aquí. Hermano. Yo siento el Espíritu de Dios en medio de nosotros. ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué hay en el corazón? Por qué tanto orgullo, por qué tanta dignidad cuando no somos nada Por qué y si el Señor me permite hermano lo predicaré en el culto de las once Por qué tanta envidia, tanta competencia Por qué tantos celos ¿Por qué tanto resentimiento? ¿Por qué tanta acumulación de amargura en el corazón? ¿Por qué tanto odio disfrazado? ¿Por qué tanto orgullo disfrazado no nos engañemos a nosotros mismos? Dios no puede ser burlado, Imban suiha salama ki galaya. Te reverberenzanda la maisuiha mai mi kerle petendo. Ay suiha la bacanda la hila y misa galaya. El diablo nos ha llenado la mente nos ha llenado el corazón el, diciéndonos el problema está fuera el problema está fuera y ese es el espíritu del anticristo ese es el espíritu de la iniquidad donde nos ha dicho mire el problema es el patrón el pro, y casi siempre el problema es la autoridad el problema son los papás el problema es el esposo. El problema es el pastor. El problema es el gobierno. Iglesia, que el Señor reprenda al diablo una y mil veces. El problema es nuestro corazón. El problema es el orgullo. Iba y su la banca. Anda, Y te ve que ama y somalaya. Esa día tan dar reverle bequía, Aleluya. Pidámosle al Señor, hermano, que nos ayude. Ponga su corazón a los pies del Señor. Ponga su corazón a los pies del Señor. Pongamos nuestro corazón a los pies de Cristo Cuando nuestro corazón sea sano La única guerra que vamos a tener es contra el diablo no más Y no importa lo que los demás hagan o piensen o digan Nuestro corazón está sano Oh, aleluya, aleluya, aleluya Hagamos algo hermano por nosotros mismos Si no hacemos algo por nosotros mismos Escúcheme bien no va a haber matrimonio que nos aguante No va a haber familia que nos aguante No va a haber iglesia buena para nosotros No va a haber ciudad, ni departamento, ni país Ni planeta bueno para nosotros no va a haber vecindario bueno. No va a haber trabajo bueno. ¿Por qué? Porque el corazón está mal. Padre en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Aleluya. Yo te pido, Señor amado, que tomes mi perverso corazón. Oh cuánto orgullo encuentro en él Señor cuando lo comparo con tu palabra Cuánta soberbia, cuánto orgullo Señor, cuánta altivez Puede albergar nuestro corazón Señor Ayúdanos, ayúdanos. Perdona nuestro orgullo y ayúdanos, Señor, a ser mansos y humildes de corazón. Mansos y humildes de corazón y hallaremos paz para nuestra alma. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas.